0: Hello， 大家好，这里是新的一期北曹，我真是太感动了，因为那个。呃，最近好久好久没有录节目，上一期的节目应该还没有放出来。但是最近，对又开始恢复活跃，然后这期节目大家应该会特别喜欢，因为我们时隔数年的感觉，邀请回来了北朝的老朋友，而且是广受欢迎的老朋友，就北朝宁泽涛和白莲花，<好>然后快来跟大家打招呼，耶！
1: 来欢迎今天的女主角。
0: <笑>大家好，我
1: 是北朝的御用男主，<笑>就是大家那个。呃，曾经听过我的一两次吧，然后这一次我又原声再现了。我是丁丁，大家好。我是今天，我是今天不重要的配角。嗯，丁丁。<笑>白莲花，<对>白莲花甘当配角不。不你
0: 看，像金马奖、金像奖那些都是女配胜过女主的，所以我也是，我也是认同了。是
1: 曾经你当女主的时候，我抢了你的戏，<笑>所以你记得是啊，是<吧>你当时不就像那个孙俪一样？还是给赵
0: 薇做配的吧。就我来说一下今天那个话题，也是丁丁那个各种出差，然后刚一回北京下飞机就被我落到这里来，是因为前两天他拍出了一个这个关于电竞呃运动员退役的独家专访，然后成为了就是我觉得非常精彩的一个。首先啊是看结果是一个过亿的。央视的这个视频，然后其次是因为我能看到丁丁的朋友圈，然后丁丁写到很多，就是，嗯、呃，首先是这个 Uzi 这个选手他退役，然后丁丁也讲自己以前，呃，就是跑很多电竞的。嗯，新闻啊或者消息会被认作是电竞的电竞口的记者，但是实际上不是，也只是丁丁的兴趣。然后我就突然就看丁丁的这条朋友圈的时候，第一是哎，觉得做的真的很好；第二就是哇塞，我真的电竞真的一无所知。然后我在为这录这期节目之前，自己还去看了一下丁丁的那个就是视频啊，发现就是就是关于赛制或者什么操作这些，我真的确实不懂，所以就有了这期节目，就我就想请这个央视的。扩汤扩的跑电竞的记者来讲一下关于你最近做的这些采访，然后你跑电竞这个行业的时候，这两年遇到的各种各样的奇闻趣事，然后包括还有很多问题会之后问哈，嗯、呃，大概就是这个。不过你可以先来讲一下这个视频背后的故事吧，你是怎么做这个选题？嗯、就
1: 是嗯，我在那个朋友圈里也写了，其实我跟电竞的结缘是从一七年的嗯十一的时候，因为当时那一年。呃，你谈起电竞的话，可能大家都会讲《Dota》和那个《英雄联盟》这两款游戏，但这两款游戏里面，它的对它的那个商业开发来说的话，嗯、话<笑>其实最好的还是还是《英雄联盟》这款游戏。它的那个现在可能活跃的玩家数量，包括那个商业影响力，它每年其实是大概有呃几亿人在看这个世界性的赛事，所以它是一个其实很就不算是很垂直、很小众的一块领域。然后我自己结缘呢是。S 七就是一七年的时候的那、嗯嗯、那一次的世界赛，因为它在中国版。然后当时因为我跟我的两个好朋友住在一起，嗯、他们两个都是那种从大学以后就基本上很经常去网吧通宵玩英雄联盟的人，他们也会看这个比赛，他们就当时就会拉着我天天一块看，天天一块看。我就从什么都不懂，然后觉得说好像还挺有趣的，嗯、我就把它当做一个体育运动在看。然后就因为我觉得它有趣之后，我就想说，嗯嗯、因为我我本身我是个记者嘛。然后我就想说，能不能找一找机会去见一见他们，嗯、去采访他们，去做做相关的报道。当时就跟一个同事一拍即合，嗯、然后这样就开启了我跟电竞的缘分之路。嗯、然后在那之后，我就陆陆续续的做了一些、嗯、呃电竞相关的报道，但是我们的主题，因为我们央视也没有那个电竞这一口。所以我们能做的也是那种泛大众化的主流视野里面去聊电竞，比如说电竞打打电竞是不是玩物丧志啊？就、这个、可能反复的在做，然后然后打电竞会不会挥霍你的青春啊？就是全是这种主流视野里面对电竞的这样一些偏见的视角，不断的去做，然后做了做了几期，然后因为嗯做的话就是可能在就是中央媒体、主流媒体里面做这种东西的其实很少。所以电竞领域，他们都非常珍惜这样的报道机会，也因此呢，呃，可能也是我借了我平台的福利，开了我平台的油，然后就此其实获得了很多俱乐部包括选手的信任，也就是这样的话，呃，让我获得了去 UZI 这个独家专访的机会，啊，就这个机缘是这么样来的。然后这个采访的时候，其实的背后的细节呢，嗯。其实我很早就知道他可能要退，这个应该现在能说。就是我很早就从那个，嗯、呃，各方面的那个渠道知道他可能要退，然后俱乐部也找到了我，就说希望他的这个退役专访，他们思前想后，可能我来做比较合适。一个是因为我的平台，就是想在他，嗯、因为他确实是中国电竞的顶流，嗯、然后想让他退役的这件事情上能有一个排面，嗯、就电竞圈很讲排面这个词啊，所以所以一个是因为我的平台。第二个是因为我之前采访过他几次，他个人对我这个采访还挺信任的，就觉得说跟我聊天没有太大的压力，可能别的记者可能不太合适，啊，然后就这两个，啊
0: 、是的，我就是深知<笑><笑>这一点，这是我的痛苦、啊。然后就这两
1: 个原因吧，然后其实很呃很早之前俱乐部就联系了我，联系我，但中间过程其实有很多的反复，因为其实从那个采访的视频里面来看的话。他个人其实是挺想打的，他挺想继续打的，但是确实因为身体的原因，嗯、然后这中间的反复就是不断的有、嗯、可能 ，A 室里跟他说、嗯、你要不你再挺一段时间、嗯、，B 室里跟他说、嗯、你看你这个身体真的不行了，嗯、所以这种反复过程中，我在其中可能就我有几次决定要去了，然后又没有去成，然后最后是在我、嗯、我前段时间在上两会，然后在两会封闭的时候，我又跟他们确认了一遍。嗯、呃，他会不会再打？因为在六月五号的时候，就是这个联赛的国内赛区，嗯、就中国赛区夏季赛，他是每年分春季赛区呃春呃春季赛季和夏季赛季，夏季赛季就要开赛了。如果你夏季赛季开赛之前你还不退役的话，嗯嗯那你就得继继续打了，对吧？所以我在两进两会期间的时候，我就跟那个嗯嗯呃俱乐部那边去确认了一次，然后那个时候得到的消息是说他应该会打。嗯。然后在我两会出来的第二天，我突然接到了一个电话，嗯嗯超级紧急。然后就跟我说，基本上来说，他应该是铁定要退了。嗯、然后我就开始去求我们的领导，因为因为第一，我们现在我们公司还有一个特别奇葩的规定，嗯、就是整个北京市其实现在已经呃逐渐的放宽了这种就是出入的限制，嗯、就是因为疫情的原因嘛。对对对。对，疫情。对对对
0: 。对，嗯、但
1: 是我们公司还是很严格，就是不允许。个人去因公因私的离京都不允许。嗯、如果你要因公离京的话，你就需要去打到那个董事长级别的这样一个同意。然后我当时就去就去逐级的去跟领导去报备去申请。然后然后最后是在六月一号，<唉>也就是这周一的时候，我成功的获得了同意。然后一大早飞到了上海，然后在中午到了上海，下午就去他家采访。采访完然后就开始进后期，差不多一天半的后期。就那后期可能就没怎么睡觉，嗯、可能那三天可能就睡了十个小时不到，嗯、然后最后在六月三号，六、嗯、月三号其实是下午两点官宣的，然后在官宣之后，我给了我们半个小时去准备我们的那个视频的物料，嗯、就这个采访的物料去发布，嗯，我们其实物料给过去是两点二十、嗯，<笑>就是其实一切妥妥当，我们给到我们的后方的时候是两点二十、嗯，所以非常紧张的一次。一次相对于一次战斗吧，嗯，差不多是这样。嗯
0: 、哎，首先跟大家介绍一下，就是拿独家是记者的，就是怎么说一个追求，就是呃拿到独家，不论是在你的消息的，就是独一性还是这个质量上，都会有很大的呃一个提升。其次是就是这是同业竞争嘛。嗯，这还是非常非常厉害的。就当时看到丁丁发这个朋友圈，觉得嗯，就是 Bravo 做的非常好，而且这个选题也很好。然后嗯，就是尤其是我其实自己有，就是之前做过记者，然后都是学新闻的。这个听到你讲这个背后的故事，以及工作节奏，以及丁丁在两会的时候，我跟丁丁就有交流，也是特别辛苦和忙。所以这个作品真的是做的很精彩。那回到这个，就是这次采访本身，主要谈的是电竞。然后也是我刚刚看了这个，就是你拍的这个视频，大概十四分钟，呃，这个版本是在微博上我搜到的，嗯，其实如果你可以的话，你给我这种门外汉来讲一下，呃，就是你觉得。电竞选手他们的日常生活的状态是到底是怎样的？而是说现在有哪哪一些基本赛事是可以证明这个电竞选手就是世界级水平的？让我们的中国有哪些俱乐部和哪些选手已经达到了这个水平？然后我我们其实我之前还看到过一个新闻是讲的是电竞这个专业是在大学里拿到了就是一个 quota， 就是是正式承认的。但是呃，我不知道哪些学校真正开设了、嗯。对，你可以介绍一下相关的。
1: 好，就是其实我我自己真正的了解这一行，也是从那个当时元气一七年十一之后嘛。啊、呃，嗯、我可能会有些说的不对，嗯、因为粉丝其实大家力量很，嗯、就是大家的知识面很广。就如果说的不对的话，大家在评论里帮我改了就好了。嗯嗯、就是我很虚心的跟大家也是交流而已。哎，啊，嗯，啊哎、就是其实电竞的话，嗯、它最早其实，在我们国家零三年之后。体育总局就把它视作一项体育运动，嗯、这是一项官方的一个认可。嗯、然后，呃，在电竞领域里面，你离不开的两款游戏，就最早的时候，可能最早大家都是什么魔兽世界啊，然后魔兽争霸这种。就这个时代是我不了解的时代，嗯、我就不敢去多说。但是在在近十年以来，可能中国取得成绩比较好的就是呃，刀塔和英雄联盟。然后《Dota》呢，嗯、它是一个更复杂的游戏，比《英雄联盟》就是其实游戏它是有一个呃迭代的，就比如说最早的时候可能它的操作会特别复杂，嗯、它会有多操，就比如说我可以同时操作多个单位，嗯嗯、让他们去去进行不同的活动，再到后来逐步的它可能会越来越简化，嗯、因为它越来越简化之后它的普及度就越高，嗯、所以你看现在玩《王者荣耀》的女生很多。嗯嗯嗯就因为它变得变得变得可呃操作性简单了，变得更可爱了，所以它的它的那个覆盖面也更广啊。这是一个题外话，就是呃这样的话，就是会有很多其实呃一直呃一直以来就是很多人会把电子竞技和体育运动中的棋类运动会去做一个类比，因为它其实会会需要很多的大数据的东西，嗯、因为你想比如说英雄联盟它有一百四十多个英雄。然后这一百四十多个英雄，他会每一个版本，就是他会像我们平常玩那种就 A P P 一样，他会去更新迭代，他会在每一个版本里去修改某些英雄的一个小的数值，然后他每一次上场的时候，他会是我方五个英雄，敌方五个英雄，然后这样的英雄的一百四十多个英雄的组合，包括每个版本里面英雄的微调，其实就是一次一个一次大数据的重新的整合。他需要在场上，他需要的选手的能量，嗯、呃，他需要选手的能力是什么？就是第一，可能你你可能像这种操作类游戏，你都需要你很快的反应的速度，对，需要你很快的反应速度。嗯、然后第二就是需要你很很很怎么说，就像那叫决策能力，就是在那一刻你要大数据的你的大脑的大数据要去判断，嗯、我在此刻我做的最佳选择是什么，就是我我应该
0: 跟队友去怎么配合。嗯、所以在这方面来说。你就要 assume 对方会出什么？如果他出这么，你就下一步的下围
1: 棋一样去做预判，先手棋。对
0: 对对对对
1: ，就在这方面，所以他跟棋类运动是很像的。但是他他反应速度又又，其实他对反应的要求又很高，对，因为他的那种都是以毫秒计的。就有个细节就是，对，就有个细节就是，比如说我采访的 Uzi， 大家为什么觉得他说世界说他是世界最强的 ADC？ A D C 就是、啊、A D Carry， A D Carry 就是、嗯、意思就是说他是玩的是那个射手这个这个位置，就是呃下路这个呃输出位这个位置，这个位置就需要你有很强呃很快的手速，他的他就能够做到比别的世界顶级的这个位置的选手都能够多点一次鼠标，所以他就能比别人多打一次的伤害，这个多一次的伤害在比赛场上就会非常的致命，所以他是那种。他是一个碾压级别的存在，他已经打了，嗯、就是他是从一三年出道的，然后那个时候他出道就很巅峰，就就拿了世界的亚军，然后而且就那种非常亮眼的世界级的操作，然后他到去年的时候，就是他最后一次比赛是在去年的一九年的十月二十号，然后呃，他的巅峰期可以说是一直就这样保持下来的，所以他被称作世界最强的那个 ADC。最强的这个位置是，就是全世界都有口皆碑的，啊，然后他们电竞选手的日常生活是怎么样呢？其实这个是一个挺，挺被诟病的吧，因为他们呃，可能一天要训练个十几个小时，他们的训练怎么训练就是打 rank， 就打排位赛，就是一个游戏里面它有那种，就是娱乐类似的娱乐模式，有那种匹配模式，匹配模式就是它不会计入你的分数的，它就是让你可能你去练一练操作，练一练英雄这样的，熟悉熟悉这个游戏。然后还有一个就叫排位模式，在这个里面就会、嗯、你就会有一个排名，然后选手的话，嗯、他们就需要去打排位赛，然后可能一天要打十几个小时，嗯、可能从中午，他们都会在中午起床，在大概十二点、一点的时候起床，然后就开始直播，开始打排位，然后打到晚上可能，呃十一二点吃个夜宵，然后再打打个两三点这种，可能他们的日常生活就这样。然后他们的可能从很小的时候就进入到了俱乐部，因为每个俱乐部，呃，游戏的话，它是一个很需要就游戏行业就电子竞技这个行业，它的巅峰期是很短的。它跟比如说足球不一样，现在可能有一些足球运动员还三十多岁，像 C 罗啊、梅西这种，状态都还很好。但是，但是像电子竞技，它这个就是人的反应速度的巅峰期，其实也就是你的十五岁到二十二三岁吧，这样一个阶段。所以很多电子竞技优秀的选手都是在他们可能读初中、读小学的时候，他们在自己在网吧打、在自己家里打的时候被俱乐部发现了，然后俱乐部就邀请他去俱乐部参加那个俱乐部的青训，然后那个时候可能他们就开始了他们的社会人生，就是那个时候就可能开始领工资，然后开始打直播，然后开着直播可能跟那些粉丝弹幕互动，然后可能就不再会继续他们的学业了。然后，如果说他们能打出来的话，比如说，他们在这个俱乐部表现的还不错，可能会从俱乐部的青年队提到俱乐部的二线队，然后再到一线队，然后可能也可能被转会交易到别的俱乐部去。嗯嗯然后这样的选手其实是真的都是凤毛麟角的，嗯嗯就很多人可能他想打职业，他觉得他自己。像比如说我我自己我打王王者荣耀我还挺厉害的对吧我我是一个每个赛季都能打<笑>打三四个王者号的人，但是我是没有那个去俱乐部的那种水平的，像他们这种水平本身他们在素人里的水平就很高了，嗯、然后他们还在这样一群很高水平的人里面再去做了筛选，训练嗯、然后对对训练之后他才有机会上场，然后上场之后你打比赛和你。自己平常玩又是不一样一种心态，那个、时候可能就需要你的那种，看你是不是一个大场面的人，就是你心里包袱重不重？嗯，对，这种又会淘汰一批人，<的>所以很多人其实是打不出来的。的这个行业非常非常的残酷，嗯、对于电子竞技选手来说，我记得我之前采访过他们的时候，我就问他们，他们就说，其实像这种百万挑一，基本上就是这样吧，<的>百百万里挑一，是<的>嗯。
0: 这个刚刚提到《王者荣耀》，白莲花发出了几声冷笑，来解释一下你的游戏体验
1: 。哎，我主要就是让丁丁带我的 ，carry me 的那种、嗯、是
0: 的，我也是在群里经常看见。就是我
1: 在那儿跪求，白莲
0: 花问丁丁有时间没有
1: ？<笑><笑>我我觉得你在说谎
0: ，你最近都不找我,我没办法玩游戏，我你肯定是工作太忙。
1: <笑>要是有的有的玩的话，就找你玩。嗯，就是其实我觉得这这种竞技类的，嗯、或者说这种这怎么说，就是嗯，这种团队协作类的游戏和朋友一起玩是不一样的体验。嗯<对>嗯，就是跟、嗯、跟、啊、跟自己玩其实两个游戏，<理>我觉得嗯，心里的心里的感觉，包括他的判断目标，真的环境都很不一样
0: 。下一个问题是这样的，因为刚刚也看了你的采访，然后我自己也有个印象，是因为呃，这个电竞。选手的，尤其是职业电竞选手的年纪是很年轻的，然后他们的这个，比如说像跟体育，嗯、如果对标体育运动员的话，他们这个职业生涯也比较偏靠前。你、嗯、比如说打网球，可以打了三四十岁的话，对吧、嗯？你的身体承受是可以的。对。但是可能电竞，因为及时反应，包括你像你说的熬夜，以及这个行业它的。Audience 等等因素，就是他们都很年轻。然后这里正好又有一个世界级顶流选手退休，那你你我八卦一下，就是你可以不说，但是我就是嗯、呃，也不一定真的是 Uzi 这个人，就是一般的电竞选手他们退役后退休之后会做什么？嗯、对，因为像体育运
1: 动员<休>，嗯不嗯做那个教练嘛，对，教
0: 练啊，或者是对对对对，因为他们的社会
1: 声誉就是对很高，他们退休后可以去当官员，可以去到体制内。体制内做管理工作，但是像他们这些就是完全不同的社会评价的一种标准或者体系，<对>所以不知道他们之后会有。而且很年轻，<对>嗯嗯，对对对，对特别年轻。对他们其实退役基本上都是在二十一二岁退役，这种都算老将了。嗯、就是啊、呃，其实关于就是这种职业选手，他们退役之后会就怎么走？嗯、其实我那天我问了，我在采访的时候问了 Uzi、嗯。嗯但是我在节目里就是最后做后期的时候，对我在节目里没有放，那这是北朝这期节目的独家消息吗？嗯，不不涉及保密，不涉及保密，就是因为他他可能他想的还不是很清楚，啊、嗯，啊，他想的不是很清楚，但但他当时提了一个他自己的打算，嗯、他其实是他觉得他个人的所长是在于他看一个选手的潜力。所以他可能会以后会会会变成变成那种可能他自己在游戏里，他可能对类似于星探这样的，就是他在游戏他自己也会打，他只是退役了，不代表他不玩这个游戏，就是他只是不能像像在做运动员做那个选手的那样的高强度的这样的玩，对对对，不能不能这样高强度的玩，就他其实他的水平没有降低太多，他水平甚至说现在还是很高很高的水平，依然是世界，比如说在他这个位置，你能拉出来跟他。抗衡的第二、第二、第三个人可能都还是很屈指可数的，嗯、就他还是世界第一这样的水平，只不过他没办法保持这样的训练强度了而已。嗯
2: 嗯
1: 、所以所以他觉得他可能之后就比如说他自己在偶尔玩一玩的时候，比如说在直播的时候排到了那种很厉害的队友或者很厉害的对手，嗯、他可能会把这种人去跟这种人接触一下，看他愿不愿意来打职业。嗯嗯、他可能现在想的是他在这方面会想成为他退役之后他转型做的一个事情。嗯嗯嗯嗯然后我可以呃笼统的讲一下，就是职业选手他们退役都有几种类型。嗯,嗯，就第一种就是退役之后当主播，嗯、因为他们其实在做选手的时候就有很多流量嘛，而且游戏行业你去做游戏主播的话是其实是比较好，就是收礼物的一个一个那个，而且在互动在效果上也会比较好，嗯、因为你播游戏的话每一局游戏都是不一样的。嗯可能每一局都会有不一样的娱乐效果出来。对，节目效果谢谢感。在此分享一点点
0: ，<对>我最近在玩，就是对对对，之前的就我现在已经有点厌倦，但之前在玩动物森友会这种完全不靠速度。嗯、然后我发现，就是比如说我钓个鱼，嗯、那个鱼要咬那个鱼钩嘛，它是随机的，就是咬一下，嗯、它要想一下你才能这,这种时候别人跟我说话我都不能理了，所以我觉得其实反正也是打不了游戏的对,<笑>对对对。<笑>对对对，就是如果如果一边玩游戏还能跟别人互动说话，我觉得真的是就是也不能说是左右脑吧。总而言之，他一心两用的这个这个能力是很高的，哈哈哈哈是
1: 、哦、我我我其实我我同事都觉得我特别适合去做一个游戏主播，就是那种叨叨型的，嗯、因为我我玩王者荣耀的时候，嗯、只要我旁边有人。我就变成另外一个人了，嗯嗯、就我就会一直叨叨叨跟他说我为什么要这么操作，嗯嗯、然后这个时候对面在干嘛，这个时候我应该要干嘛，就变成那种，就是贼有节目效果，嗯、然后就会说解说型的，就比如说别人，对对对，就解说型的那种玩游戏，嗯嗯、呃，就是很多很多选手其实也是这种，他们那种游戏主播也是这种，然后呃这是第一种，就是转型做主播，嗯嗯、这种能给他们带来其实挺好的那种，嗯挺好的那种收入吧，应该还不错。嗯嗯嗯但这种还还是需要有一定，你之前有一定的成绩，有一定的粉丝基础。<累>对对对，你打职业的时候，你有一定成绩的话，你之后其实你在退役之后，你必然你受到的关注度就会越来越少，嗯、因为你没有那个舞台了嘛。嗯、就跟很多像最近很火的那种女团选秀，可能很多很多人他的职业生涯的巅峰就是在他参加这个节目时候，嗯、因为之后他就没有<对>没有那个舞台了。嗯、是的。嗯，对，这是第一种。第二种的话，他们有一些，比如说。呃，玩某一些，在这个游戏里面，因为他在临场的时候，他不是每个人都会去做那个局势判断的。嗯、有一些选手，他会比如说在队里面五个人里面，他是担任那种指挥角色的话，嗯、他可能就会对这个游戏有更多的理解。所以这种选手在退役之后，他可能会去转教练，嗯、会去转那个分析师。就分析师和教练还是两个职业。嗯、哇哦。就是。对，就分析师的话，他可能就会像以前有一个电影叫那个《点球成金》，嗯、就是那个布拉德皮特演的，哦、然后就是他当时当时就是用那个美国那边不是有那个大联盟吗？嗯、就那个他的那个棒球联赛，嗯、他当时就是想用那个大数据去分析各个队，然后去帮自己队去做最佳决策，哦、其实就是分析师做的，哦、啊，所以在电子竞技里面，分析师非常非常的重要，嗯、而现在我们。呃，就是虽然我们现在赛区是最强赛区，就中国赛区现在是最强赛区，这两两两年，呃，都是基本上在世界上没有什么对手，啊、嗯呃，但是以前统治这个游戏的是韩国人，嗯、因为他们的分析师特别厉害，嗯、就他们把这个游戏就是分析到了就，就就你觉得说不可能有比他们更厉害的那种决策了，就所以韩国人的运营，就是一个游戏，这个游戏就是分打架和运营，嗯。嗯就打架就是就是我们五个人就拼操作，嗯、中国中国人的操作是特别特别强的，嗯，但是运营的话可能韩国人就比较强，所以所以现在很多国内的俱乐部其实都是韩国的分析团队，就韩国的分析师、嗯、韩国的教练，嗯，然后国内的选手，甚至有些俱乐部，比如说像去呃前年夺冠的 IG，、嗯、然后去年夺冠的 FunPlus。他们这两个俱乐部里面都是有有两个的韩国的外援的存在的，其实他们不是一个全华班。OK，RNG <Okay. S 1> 之所以这么受关注，就刚才你问过我一个有哪些受关注的俱乐部嘛？嗯嗯就是其实现在呃顶流的话，呃曾经的顶流，就最早的顶流是 EDG、嗯、WE 这两个俱乐部是最早为国内带来荣誉的，嗯、然后后来他们相继没落之后就是 RNG。然后一八年的时候 ，IG 拿了世界冠军之后 ，IG 成了顶流。然后一九年的时候是那个 FunPlus 拿了世界冠军，但是但是现在的顶那个顶流的话，就是这几家都在均分，就没有哪家是绝对顶流。OK，, okay. 就是大家都很受关注。对对，现在是大概是这样的一种情况。然后这是第二个，就是可能转就有的选手退役之后转对转转教练转分析师。第三类的话，有有的选手他比较有商业头脑的，就有点像李宁，你知道吗？就是、嗯。中国李宁，然后就有去年有一个有一个以电竞为主主角的那个那个叫《亲爱的热爱的》这个电视剧，嗯、里面不是李现演的那个叫什么韩商言，然后他其实他的原型就后面电竞圈一直在吵嘛，韩商言的原型是谁？他原型叫 PDD，、嗯、就就是可能很多很多就是可能你们经常有<笑>对对对 PDD， 他他叫 PDD， 就是。他是一个很很节目效果拉满的一个人，他胖胖的，很可爱， <Okay. S 1> 然后骚话特别多，大家都管他叫骚猪 <Okay. S 1> 啊。然后他是一个很有商业头脑的人，嗯、他在退役之后，他自己就组了自己的那种，就是他有自己的演艺公司，类似于就是那种娱乐公司。嗯、然后他去挖掘了很多的主播，嗯、然后后来他去培养了。很多的青训的选手，他在于发现选手这一块真的很有他独到的眼光。然后他培养了，比如说一七一八年 i g 的那个世界冠军，在世界赛上的那个 m v p 选手、嗯、是他他培养出来的。嗯。一八年的世界冠军、嗯、f n plus 的 m v p 选手也是他培养出来的。厉害。然后现在的，对，然后现在很知名的一些选手都是他培养出来的。嗯。所以，所以他他这种就转型做老板了嘛，就赚了很多钱，然后。就这也是一类，然后还有的可能就是一些，也是一些可能，嗯，做一些也是偏老板类似的，但不会像他这样就是怎这么抬钱的老板，可能就是些幕后投资一些俱乐部啊，投资一些就是行业啊，甚至有一些可能就是离开电竞行业去做一些自己感兴趣的，开一些，比如说就是开一些比如说服装店啊，然后什么什么小店啊之类的也是，但他也会借助他的网络的流量去给他去带来一些。线下的生意这样的，差不多电竞选手的退役之路差不多就是这样。哎，有那种就是类似于他后来去做运营啊，嗯哎、或者是比如说他不是对某些游戏的游戏体验也好，他不是会提出一些自己的一些判断也好，包括有一些游戏方、游戏公司会不会请他们回去呢？也有，应该也有。哦，要哦，我刚才少说少说少说了一类，就是。最早这个行业，就是任何一一款游戏，它会发展自己的职业赛嘛？嗯嗯、发展职业赛，它就需要有人解说，所以很多的选手都会转型成为解说。嗯、对这个啊，转型成为官方解说。对对对对，然后也有一些也有，就其实他就跟那个教练啊，包括分析师是一条路嘛，嗯、就还在这个行业里面去继续那种很很很一线的摸爬滚打、嗯、啊。还有一类人就是你知道玩游戏的，因为他们都很小嘛，嗯、年纪都很小。嗯嗯而且都常年在室内所以就皮肤都还可以。<笑>好多人就对，是就是有的人颜，<笑>但还好还好<演>还好。<艺>就就颜值啊，丁丁就是一个
0: 告诉我我熬夜，但是皮肤还是要比你好十倍的这种典型案例。
1: <对><笑>就是有的选手，有的选手他们的那个颜值很高，嗯、就是特别是像现在，比如说王者荣耀的职业选手，有一些真的是属于那种可以出道的那种。就颜对有很多颜粉，有很多女粉，嗯、然后英雄联盟也有很多选手长得很好看，有有有女粉有颜粉的，嗯、然后这些可能之后他们甚至会接一些，比如说模特呀这种，嗯、就转型到这方面也有可能的。哎、嗯嗯
0: ，你说到这个年龄的问题啊，就刚刚我也问到，就是他们都很年轻，你觉得他们一般淘汰周期有多长啊？就是从比如十六岁这样。到他们发现，其实要么是中途，嗯、比如说自己真的不适合这个行业，他们要投入多长时间？到比如说像 Uzi 这种，这么 Uzi 现在多大了
1: ？他今年二十三岁，哦、他是九七年的。哇，嗯、比我们都小
0: ，嗯、<笑>那是当然的了。我们这把老骨头，四舍五入三十了，天热三十了。
1: <笑> pass 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 掉这个问题
0: ，就是。
1: 嗯
0: ，他们可能可能在十三岁
1: 、十四岁的时候，自己在在那种就还没有进入青训体系的时候被发掘，嗯、然后后来进入青训体系。嗯，然后可能在十五六岁就会淘汰一拨人，就在青训那个阶段就会淘汰一拨人。<对>然后如果在青训这个阶段你停下来的话，你可能会去二线队，可能会去一些。就是次级联赛，就这个联赛它也分那个梯度的，有顶级联赛，有次级联赛，他可能会去次级联赛去摸爬滚打，可能在这个时候他可能打个一两年，他也觉得说没有顶级联赛的队伍来买他，嗯、他也觉得打不出来了，他可能就黯然退役了。嗯、然后在顶级联赛里面，一般选手可能大多数顶级联赛的选手其实都挺固定的，因为每个俱乐部其实就场上的话是五个五个五个位置嘛，嗯、就五个位置在一局游戏里面。就是就是双方是十个人参与，然后一方是五个人，然后一般来说俱乐部在一线队里面，他其实也就最多最多可能每个位置有一个替补，也就是大概是五到十个人这样一个规模。然后这样只要你能上场，你一般还是会获得一定的名气的。你上场有高光，你就能获得一定的名气。但是有的选手他就特别背，他上场之后那一场那个队队伍就输了，输了之后啊可能可能。可能那个人就上来了，然后那个人上来之后就一直赢，一直赢，可能这个人就会黯然的离开这个这个，这个、这个、这个游戏吧，可能可能就会退役，嗯、也有可能会去转去转去那个次级联赛，再从次级联赛打一打，然后看有没有队伍再买他，嗯、然后也有可能有一些选手，特别是一些韩国选手，嗯、他们可能会去欧美去捞金，嗯,嗯啊，就跟就跟那个足球里面的欧美那种踢不动的到中,到中国来<是吗><笑>对对对对，到中国来捞金一样，对对对。就是就是可能，呃，像小狗这样，就 Uzi Uzi 大家都管他叫小狗，嗯、像他这样职业生涯这么长的，嗯、呃，在我们赛区里面其实就他一个，嗯、他现在是最长的，嗯、然后他现在退了之后，可能可能就还<流>还有几个人对对对，然后然后在世界上可能跟他一样职业生涯这么长的是有一个号称叫电竞乔丹。嗯或者说电竞梅西的一个人 <Okay. S 1> 是一个韩国选手，他叫 Faker。Oh,
0: 对，那个节目里我也听到了这个名字。Oh. 嗯对
1: ，对，对他们两个是属于这这个游戏里面两个神， <Okay. S 1> 两个神一般的存在，<笑>所以他们两个的青春巅峰期都很长，嗯、但很多选手可能也就两三年吧、嗯
0: 。我就是看到他在那个你的视频里做着那个，我不知道是健身的还是帮助他呃恢复一下他的手臂什么的，还是觉得。这个强度真的好大，嗯嗯、呃，就是，就他
1: 他其实伤病真的很严重，因为因为耐克是他们的赞助商嘛，嗯、耐克去去帮他做过那个伤病的那些护理啊什么的，嗯、去帮他做个测算，嗯、就他的手，因为他们很伤手嘛，嗯、就是玩游戏很伤手，嗯、他的手其实是已经衰老到一个四十多岁的人的手了，嗯。就有这样一个数据的类比。嗯<笑>
0: 这个我要跟我就想起自己玩动物森友会，因为我以前从来不玩，就是我摁鼠标也不用大拇指，我是第一次。然后第一天我的大拇指下次居然有点痛，嗯、然后我就觉得哇，老娘也有今天，就是我以前不觉得自己会玩游戏，<笑>所以我<笑>
1: 你知道会怎么
0: 样？<笑>你知道我的职
1: 业病是什么吗？我的职业病是手手指，就是这种，呃无名指。有一个就是第一个指节和第二个指节中间，我有块凸起的一个小骨头，这是怎么来的呢？是我是我这十多年摸麻将摸出来的。这是我的一个职业。四川人的
2: 通病吧？对，就我那无名指是
1: 不是都有一个？就导导致我现在你知道吗？就我们摸麻将，就不管那个麻将多大多小，我都会想说那种摸得快乐。但是。现在有的时候就是摸久了，它就会真的特别疼。我现在就会假装摸，但是就是会放把那个指节，就不让它那么疼，就假装摸。其实我都是拍起来看
0: ，笑死了，真的是啊！你你现在还打麻将吗？
1: 我打啊，我现在打的很少，就是我我春节打的很频繁，因为我基本上就每年春节回去跟我的发小
0: 啊，是的啊，我们这个疫情我们全四川都是这样，我们这个疫
1: 情期间我们就就每天就是在打麻将。每天打麻将，我们封闭在一起打麻将， oh. 封闭在一起打麻将。<笑>哎、其实我
0: 觉得，对，就扯远一点。但是对于四川而言，<好>度过任何非常实际的方式都是打麻将。那年汶川地震，哇，我就在都江堰，我没有去汶川。啊、嗯，就是他们搭的那种棚子，里面真的就是麻将桌，厉害了。然后感
1: 觉打麻将很放松嘛，嗯、因为大家就打麻将聊天
0: ，然后而且都
1: 是认识的人，挺放松的，真的。嗯嗯，对，我们当时就说一个政治不正确的话，我们当时就说。啊、呃，我们反正我们都都在各自的家，也不带客，然后每天就晚上的时候，我们聚在一起去打麻将，去一个去去去别人家里打，嘛<笑>、嗯，然后也不会接触外人。我们就说，如果我们得了，嗯、我们就一起隔离十四
0: 天，然后再
1: 一起打十四天麻就
0: <笑>一起再打十四天，继
1: 续打。<笑>有一个得了一桌上的人都要去陪着。嗯<笑>
0: 、呃，我接下来问的问题可能是关于另外一个，嗯、就是。除了呃，就是、U Z I 小狗，还有你的这个视频里呈现的非常精彩的这一另外一个部分，就是我之前关注电竞行业有一点点的一个女生，你应该听说过是师将。我不知道这是不是她在这个圈子里被叫的名字，她是打炉石传说的一个职业选手，然后她、嗯、他拿了世界
1: 冠军，对吧？他
0: 好像拿啊，嗯、对对对对对，然后这个就是我是因为周围的圈子或者我的微博上关注一些比较就是。女权的，然后她就是，呃，比如说她当时讲，她是首先她是年纪蛮大的，好像是西南政法毕业了，嗯嗯、然后再打的职业比赛，<对>然后呀，不过说到炉石传说，我就想起我们研究生一个室友小庄，<对>也很厉害，<对><笑>然后。然后也是女生嘛，然后她嗯，就让就如你刚刚介绍的那样，她也是每天中午起床，然后到凌晨五点就是起床训练看比赛。然后她，因为我当时看过她一些在 B 站上的视频嘛，好像就是她最开始打比赛的时候会做替补，因为就是男生，因为性别歧视就是。不想浪费这个名额，不想给他。嗯、然后他在网络直播的时候也有，因为就是因为他稍微有点偏胖，然后就因为身材被网络暴力。然后就是讲的事情，他可能那个时候他有一个 cliff， 就就是他可能讲那件事情还流眼泪。然后后来因为是他是女生嘛，所以。有一个俱乐部签签了另外一个人，也不愿意签已经拿到冠军的他，所以呃，其实刚刚有一点，我也我也很就是就是可能是确实符合事实啊，但你也就是无心的提到一句，比如说那个什么王者荣耀，因为它更简单或者更简化一些，所以其实更更容易向大众推广，然后也 which means 可能女生的 player 更多。那我觉得其实这个这个因为电竞行业它非常的新，呃，其实。且不说这个电竞行业，如果我们说奥林匹克或者以前的运动，不是也是就是男生全裸体，啊、然后没有女人参加，然后也有一个讨论，其实我觉得也蛮有意思，的，嗯、是我刚刚就是看了一眼，说是在各种体育竞技项目中，其实男女都是分开比赛的，嗯、除了电竞，就是男女选手是在一起比，嗯、然后就是丁丁可能跑的这些行业更多，你可能也真的会去一线接触更多的选手，因为我对这行业就一无所知。嗯啊、呃，但是就也想听听你对这方面的看法，是不是存在一些这种隐形的性别歧视，以及如果是一个女选手，她们又面临什么样，以及刚刚其实就如你所说的就是，就是因为相貌这个问题，有的人他会成为，他会因为颜粉而火嘛，嗯、而不是因为他的技术，这是不是其实是所谓的那种福利课堂困？嗯
1: ，就是我觉得性别其实这个其实挺复杂的，就电竞圈有一句话叫做“菜就是原罪”，嗯、所以很多时候其实。就是他都会去喷你，嗯、就是包括 Uzi， 他这么这么厉害的人，嗯、他也会被喷。嗯、
0: 哦，哎、哦，那那我能在这 pose 一下，嗯、因为我可能之前不知道这个喷，你能给我介绍一下电竞圈喷的这种文化，或者是喷的这种现象吗？就是电竞圈他
1: 就会刷弹幕，你知道吗？就是最大的一
0: 个带节奏的人叫做王思聪。<笑>就是、哦，对，还有他，就是他也是电竞这个名字相关的，嗯就是、经常出现的一个人。嗯
1: 因为他是那个 IG 的老板嘛，以前、嗯、就 IG 这个俱乐部是他投资的嘛。嗯。然后呃，电竞圈会怎么喷呢？<对>就是他会抓住你的某一某一些年轻时候的一些操作失误，或者说年轻时候你脾气比较炸，比如说你可能喷了一下队友，
2: 嗯、然
1: 后呃，然后他就会一直去不断的把你这个放大。就举个例子吧，比如说 Uzi， 大家都说他有一个外号叫“洗澡狗”，就是为什么呢？嗯、因为他年轻时候他打打一局游戏的时候。打得不爽，他就说我去洗澡了。那个时候就是直播 ，OK， 然后他就说他就洗澡，就意思说他就不玩了嘛，他就直接去洗澡了。嗯嗯然后还有比如说他，像他玩这个位置应该要打很高的伤害，就每一局他会有数据统计嘛，就是你、嗯、你打了多少伤害，然后你你获得多少金币这种
2: 。嗯
1: 嗯。然后他他在前年的时候吧，还是去年的时候，有一局他只打出了两千八的伤害，所以很多时候他打他的打的时候，我
0: 对这个数值没概念。
1: 啊，两千八是非常低。OK， 两千八就是基本上是最低最低的伤害，就是可能你你去在他那个位置，你可能蹭蹭别人就能打到。就他那局就真的打的，就打的特别就是就是，当然也有原因的吧。就那局可能团就整个团队崩的太快了，就整个整个输的太快了，所以他没没有机会去打打伤害。所以大家在看他的比赛的时候，或者说就是或者说他直播的时候，都会在弹幕上去刷二八零零。嗯嗯。就电竞圈会经常拿这个伤害，就一个选手打的伤害去代表这个选手，就有很多，比如说四三九六，就也是代表另一个选手的，比如说什么二二零零也是代表一个选手的，就电就弹幕会经常这样刷，然后还有弹幕里为什么为什么提到王思聪呢？因为呃 ，I G 和 R N G 就是嗯,嗯，怎么说 ？I G 拿了一八年的世界冠军，但是 R N G 拿了一八年在世界赛之前的所有冠军，所以这两个队的粉丝。对，这两个队的粉丝在那个时候，相当于是 RNG 的巅峰期和 IG 的巅峰期是重合的。
2: OK。就
1: 这两个队的粉丝就掐的很厉害，在，但是其实选手他们都关系特别好，就粉丝就掐的特别厉害，就是相互带节奏。我在这里忍不住又要
0: 问另外一个问题，你觉得电竞圈有粉粉有饭圈文化，有粉丝
1: 文化？非常严重，电电竞圈的
0: ，电竞圈的饭圈和粉饭圈化特
1: 别严重。就是都是女粉，嗯、特别多女粉，真的特别有人有的就是带节奏，真的带着飞起北朝就没有，<后><笑>北朝都是高级粉丝
0: ，我就不
1: 可能有颜粉，<笑>不也有的也有的，我们见过的
0: ，<笑>我们宁泽超会有颜粉，啊、但是我不会，没事没事，不要跑远了，你接着说刚刚那个，你说的非常好啊。嗯，
1: 就是王思聪他他当时，因为他就是那种相当于 I G 粉丝的那种大大佬嘛，就是他一声令下，大家都冲的那种。嗯、他当时在有一次的时候，他就刷了一个舒服了，他就发了一个弹幕，<楚>呃发了一个微博叫舒服了。嗯嗯。就是好像那一天是那个 R N G 输了比赛吧。嗯。然后就此之后，但凡是仇家队，嗯，那个输了比赛，嗯，对家粉丝或者说那种反串粉丝、嗯，嗯。嗯嗯对，都会在弹幕上疯狂发舒服了，所以电竞圈还有一句话就是，你把鱼就钓的是鱼死，没的是妈，就是就是经常会有反串粉丝，嗯、就是反串粉丝会去钓鱼，就要么在弹幕上，要么在微博的评论里面，就是去反串那个粉丝去、嗯、对，这不是就是反串，<对>就比如说我<对>我我是那个啊，我是我是北大的对吧？我们都北大的，的然后。对，假装自己是清华的，然后去引战，然后就发以清华的视角发一条，嗯、就就是那种特别引战的那种。对。<笑>对现在，现在，对啊，现在有很多都是基本，是就是基本。基本所以，圈民圈经常会说你钓的是鱼，没的是妈。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，然后嗯，哎，刚才怎么说到这儿来的？啊、嗯哦，我问
0: 到有哦，你问的是那
1: 个性别歧视，<没>对性别、啊、歧视，对。对，所以所以其实就是电竞圈，他一直都说的是就菜就是原罪。所以像你很强的选手，他都会因为他的一些失误而被一直被喷。嗯。所以一开始天然的，啊、呃，可能因为很多游戏里面，他要考考考验的是那种，比如说你的反应速度。嗯。你的那种嗯，就是心态上肯定是女生更好，就是这个这个完全认认同。但可能有的时候在某一些那种纯看反应速度的话，可能有些时候女生会反应慢一点。嗯，所以这个时候电竞圈很多人都会觉得说女女生不可信赖，嗯，然后，嗯，然后呃，之所以有的时候你会又会觉得说性别歧视又有点复杂呢，就比如说我在玩王者的时候，我就特别烦，我跟女生一起玩，就当我排排的时候，因为我我排的时候我自己打的时候就可能会排到女生嘛，嗯，然后因为因为你烦的是很多女生，当然她强的我会特别佩服，嗯，就就就是。强的女生我特别佩服，我身边有打游戏打得特别厉害的女生，我都会特别佩服她们。然后我也会经常跟她们一起排，然后就会觉得说她们带我赢的那种。但是我会经常碰到的女生就是她会背那些，就是她很表，你知道吗？她她不是她不是认真在玩游戏，她是认真在躺躺赢，就是她会经常
0: 因为我是个女生，所以你们都要带我，因为我是个女生，然后所以你们要加血<后>是吧？对，就是就
1: 是就是她会有。啊、非常有关系，啊、这,这个和性别有关系吗？就是就是会有。我觉得我我觉得有的时候就是，我觉得这跟选的类型有关系。辅助的话你就比，比如说像像玩游戏啊，就王者荣耀这个游戏，因为我玩的比较多嘛，我会比较有心得。王者荣耀里里面女生一般玩那个辅助的最多，嗯、然后然后玩那个辅助一般什么功能呢？它就是它就是帮你加加血，然后然后。然后帮你帮，对呀、啊，然后对，然后然后帮你增加一下<仪>你的<仪>你的你的那些，<仪>就是它相当于就是一个辅助工具，嗯、工具它就是一个工具员，它不需要承担那个在这个游戏里面去去那个 carry 的那种功能，一，对对对，然后要么就是玩那个中路法师，啊啊、什么的玩法师的话就需要去打、哦、去打输出，然后但是呢，这个游戏里面就是有几个。<笑>你就是个魅族、啊、我刚刚还想问白莲花你玩什么角色。对、就是
0: ，
1: 对我就是经常就，对呀、啊，所以我每次滴滴说的时候就是就是那个，所以他们就会去经常会去抢这两个位置，但他抢了抢了之后他又不会去认真的去琢磨这两个位置，呃，就这个位置应该怎么去赢，他们就会觉得说我就只会这两个呀，所以你们就要照顾我。然后，而且他们经常有可能，比如说他会有一个人跟他一起排，我们管这个叫双排或者三排。然后这种时候，他们里面一般都会有一个很厉害的人。嗯。然后这个很厉害的人呢，就会去将就他，你知道吗？就会就会，如果说这个厉害的人，对这个这个厉害的人，如果他是那个排到别人这种带带妹子上分的这种，他也会去喷。嗯。但是但是当他带妹的时候，他就特别双标。就这个游戏里面双标特别明显。就我带妹的时候，什么都可以。然后，如果别人带妹的时候什么都不可以，所以在这种情况下，就有很多人会去喷女生，嗯、因为你不知道这个女生她到底是真的会玩还是不会玩。但是如果她会玩的话，大家都会给她点赞，都会都会说，哎，小姐姐你很厉害。但就怕的是那种她不会玩，她又仗着自己是女生身份的，嗯、而且经常会有队友帮她说话，就、嗯、说你凭什么喷一个女生，人家是女生哎，你凭什么喷她？啊啊、我我前段时间有遇到一个，就是我被追着骂。
2: 嗯<音>、就是，就是
1: 就是我我那一局我是跟我的一个朋友，我那个朋友玩的特别好，我我也玩的还可以，我们两个打的是王者局，然后匹配到的是一个男生，那个男生带了两个女生，<音>那两个女生是属于那种每个赛季，啊、呃、可能懂这个游戏的人都知道，就玩那种可能一千多场，然后打到了王者段位，就属于是那种完全是被。<音>被带上去的那种，像正常来说，比如说我我我可能一个赛季可能就一百场左右，我就会上王者。
2: 嗯，他
1: 们打一千场上的王者就属于那种，属于那种就是完全靠那种就是奖励机制，就是你打得多，打得多有那种奖奖励机制，然后就让你再上得分。然后，呃，那一局就是，对，那一局就是呃，第一个女生直接来选了一个辅助，然后第二个女生直接来选了一个法师，然后那个男生选了一个选了一个射手。然后我就选了一个上单，然后那一局我就一直被对面针对，然后对面一直一直来杀我，就然后我就一直死，然后之后我们就输了嘛。输了之后，然后我就给那个男生发发发了好友申请，我就说你为什么带两个女生？你让他们玩两个，就至少说你要让一个输出位出来吧，你们不能把所有位置都抢完吧。然后然后那个男生就开始追着我妈，就说就说你是什么狗东西，就那种特别脏的那种话，嗯、<哇>然后然
0: 后就说
1: 就说。就说，就说、是、你不看你玩的什么样，然后你凭什么骂女生？然后我就说，性别性别平等在这个时候不起作用了吗？他玩的菜，我为什么不能说他？嗯、他他自己是怎么上的分？嗯、他自己是怎么到的这个段位？他自己不清楚吗？他为什么要来跟别人抢？对吧？他他是躺赢上来，然后他就一直躺赢呗。就我就我就我就还蛮跟他讲道理的，但是被他追着嘛，他就说你等着，你接下来会每天收到好友申请，被一堆人追着嘛。
0: 哇，这么暴力！就是、天啊，这个我
1: 觉得这个环境好险恶。玩者，玩者，对，就是你玩王者的时候，每对就是就是就是有的时候的就是像这种游戏里面，呃，其实我前段时间听了一个就是关于游戏的学者的讨论，他们有说一句话，就说是游戏让人激发了人的力气嘛。因为我自己也有感觉，嗯、就是像比如说我是一个性格很温和的人，嗯，但是在王者里面喷人。在王者里面喷人，我也是一顶一的好手，嗯，就是，就是，但我比较认同的一个观点是，其实游戏游戏不会让你增加你的力气，但它会激发你的力气，就是会让你的力气就释放出来，就因为你就会那个时候就会对别人就容忍度特别低，嗯，
0: 哎，我觉得<以>我觉得那个丁丁刚刚说的很长的一段话让我非常有感触哈，就是。我在以前自己在北朝的专栏里常常开玩笑称自己是有厌女症的女权主义者，这个就完全可以套用刚刚讲的，就是丁丁分享的一系列的具体的事情，及就是性别这个因素，就是到底是鸡生蛋蛋生鸡，当然有些是表现以及以及刚刚就是像如如丁丁所说，有些女生她就是玩的不好，为什么不能说她啊、呃、等等情况，我觉得这个真的是一个特别。典型的社会情境啊、呃，然后第二点是啊、哦、力气，我也深有感触。你、嗯、知道，就是我觉得我平时脾气就是非常差的，然后我很激动，然后我在玩洞森里，要是钓鱼，我自己手不小心就它没有咬钩，我就按了，或者我打了一个气球，它掉到水里，嗯、然后我就会、嗯、啊，我就开始开始变成就是大黑猩猩狂砸。我觉得这个，嗯,嗯，确实
1: 是的，嗯，这个真的。就是我我一直我之前就想做一期节目，就是关于，
0: 嗯
1: 就是女生玩游戏这个的。嗯、就我其实蛮想、嗯、蛮想看待的包括之前啊、呃，楚汉陈楚汉，嗯，他写过一篇文章，嗯、就他也是专门讨论了他在王者荣耀里面遇到的那些女性玩家。嗯、就是我待会儿看可以哪
0: 一年的事情啊？你可以发给我看看
1: 。就就今年的事情，然后我还去评论了，哦、然后然后他就说：“难怪你会取那么嘲讽的 ID， 因为因为我之前。”<笑>我的游戏 ID 都还挺嘲讽的，之前就我、嗯、我之前会有会有什么“贱女三分头”啊之类的，就类似于真的是<笑>真的是巨嘲讽，还有说女生组队就别玩之类的。天呐<哪>，就是因为因为实在是因为怎么说呢，一局游戏还是挺耗费时间精力的。工作之后呢，嗯、你打游戏肯定是想赢嘛，就这种竞技类游戏，嗯、因为这个游戏怎么说，我说过就是。只要你有脑子有手就能上王者，但是就是有的时候你有脑子，嗯嗯、但是你匹配到的队友没有脑子的时候，你就会很气。嗯。嗯啊，然后那种时候就会想说，我干嘛浪费时间？然后就会越来越气，然后最后归因到发现我遇到的很多时候都是遇到了女生，所以就在那种时候会起一些气到不行就，就会就会我有很多张王者的改名卡，嗯、就会依次去改一些嘲讽的名字。我嘲讽过情侣，嗯、嘲讽过女生，就是那种姐妹组队。嗯<笑><笑>因为我有一次，我次也是也是我我组队，我我一个人我排到了四个女生，嗯嗯，然后四个女生然后排进去的时候，然后然后就是他们就在吵架，然后吵完架之后，嗯、再过了一会儿，就这个机制是过了几分钟，你们觉得打不动，你们可以投降，迅速的开始下一局。我打的特别认真，在六分钟的时候，他们吵得不可开交，然后投了，是两对姐妹。然后吵了起来，然后
0: 问一下有没有玩游戏不认真的男选手？嗯
1: 、有啊，就是就是也挺多的。就这个游戏，就是男女菜的都会被骂，但是女生菜的更多， <Okay. S 1> 就毕竟很多女生她不会去，她不会去，对，她不会去琢磨这个这个游戏。我觉得这个就是，只要你够聪明，你你不也不够聪明，只要你你对这个游戏花一点心思，对对对对，你你去你去懂得这个游戏该怎么玩的时候。你就很容易赢的。那个时候女生也会特别强。我身边有很多女生，像庄姐，就小庄，嗯，小庄打游戏就打的对，她是，她就会用心去，对她就会用心去去思考的。我身边还有挺多女生是这种
0: 的。最后，丁丁来讲一下关于这个视频背后的故事和你自己对这视频的看法吧
1: 。嗯，就因为我我机缘是从一七年十一之后嘛，然后我就去，真的当时就。费尽周章认识了那个电竞圈的人，然后就做了第一期电竞圈的那个采访。那个采访其实现在看起来做的挺差的，但当时也是我第一个过两千万的作品吧。确实，电竞是一个有流量红利的一个、嗯、一个一个领域。嗯、然后之后呢，我就当在当时我做完那一次第一次采访的时候，我当时就想着，嗯，因为我那时候就挺喜欢 Uzi 的，当时就想的是，如果我能去做 Uzi 的退役。嗯我还没想过要做独家，嗯、我就想说，如果他退役，我也能采访他，相当于我能够，就是把，就类似于我的，嗯、从我的青春的开始到我的就是电竞青春的，就一个、嗯、一个时间点，嗯、那个一个很好的一个收尾。我当时是这样想过，但最后没有想到真的能成功，嗯、就其实挺感触的，就是他们很信任我，就当时我跟他聊，羡慕
0: ，就我刚当时真的很羡慕、嗯。
1: 我在当天中午到他们到上海的时候，我跟他们俱乐部说。我给他们给了提纲，因为这种他们肯定要看提纲的嘛。我给了提纲之后，他们就会说，觉得他可能有些不太可能不太会想聊。不
0: 喜欢对，因
1: 为因为我那个里面基本上是他职业生涯的很多争议的东西，我全问了。然后以前他从来没有，是<吧>他从来没有回应过。就有一些他很很，包括那个他说他 S 八的时候 ，S 七、嗯、的时候，就每一次他的世界比赛，他都是<对>都是那种，都是那种什么，就是。满怀希望而去，然后最后就满怀失望的回来那种，就是给他最大的伤痛的这些东西。所以当时我跟俱乐部说，我能不能让他多聊一些？如果他不愿意聊这种，我能不能跟他多聊一些？俱乐部就说，你看情况吧，就是他不一定愿意聊，因为他是属于那种，他不想跟你聊了，他就会他就会他就会,就,会就不说了。去洗澡。他就不说了，他就他就这个话题你怎么问？你换个法问他也问不出来。但那天。是但那天，我真的去开始采访他之前，<吧>我就跟他说，我跟他沟通那个提纲的时候，我就拿出了我之前的节目，我就跟他说，你看，其实好多问题我之前问过你啊，嗯、然后你当时就是我那一次我也没有给你任何的提纲，就直接跟你聊，嗯、就你你如果信任我的话，我们就先聊嘛，然后后来就坐着跟他聊，嗯、聊的时候其实第一段我一共最后一共是聊了一个小时四十分钟左右，我正片只放出来了十分钟，所以我之后还会放一个嗯番外。嗯还会放一个番外，<好>就是<咳>对我跟他聊的时候，他在里面第一部分就讲了他糖尿病。这个其实糖尿病这个东西，之前包括他们俱乐部的人都不知道，嗯、是一个当时他跟我聊到，<哇>就他很放松的时候，就他就当时那种状况很放松，突然就跟我说说了糖尿病这个事情，然后我也很吃惊，嗯、然后旁边的工作人员都很吃惊。其实知道这个事情的只有他和他女朋友以及他的那个。他的贴身助理，就只有这几个人，包括可能他家人才知道吧，就这个是特别机密的事情。嗯、然后他跟我说了这个之后，在在我发稿之前，他们都在不断的跟我沟通，嗯、就是他的经纪人可能会想着说这个东西不是特别好，不要
0: 说，对，就
1: 希望我在、嗯、在那个后期的时候就不要去做这个点，减掉，把它剪掉，对。嗯、但是我当时是极力去跟他争取，我说其实这个能让更多人更加心疼他。能让他的这个就是伤病，让更多人更加有感，嗯、不会去到时候去带节奏骂他。说就是因为其实有一个可能会带他的节奏，就会觉得说今年他们那个俱乐部的成绩不会好，他见好就收，嗯、可能会有人这么说他。嗯、但是如果你这么说，嗯、把这个原因给出来的话，嗯、其实很多人都都真的完全能理解他的他。啊
0: ，不过我很感慨，嗯、他好年轻，其实很可惜。对，因为按理说就从统计意义上讲，他糖尿病是一个高龄病。对。就但是现在的趋势确实是年纪越来越小，也有那个婴儿或更小的，但是他对他确实这是一个比较大的问题。对
1: ，然后这是一个细节，然后然后后来我就跟他聊了一个多小时，一个半小时，结果过程中有好几次我都觉得他快哭了，但他是一个接受过很多采访的人，所以他最后都收回来了。嗯嗯，嗯嗯最后在做后期的时候，因为我是一个、嗯、我我一直在跟那个俱乐部说，就是就是他们会就是就是怎么说饭圈的里面就是。有呃电竞圈的饭圈对粉丝的称呼就会把 RNG 的粉丝叫黄杂，因为 RNG 以前这个俱乐部叫黄族，所以就会就会叫黄杂，就是那种黄族的杂种这种意思，就叫黄杂。嗯、
0: 天。对，然后
1: 把 IG 的粉丝叫鸡杂，然后把那个 EDG 的粉丝叫猪杂，就是就是我。嗯但是我我我们经常自自自己也会自己自称为黄杂嘛，就把这个词也中性化了，没有那么脏。觉得，我当时就跟那个俱乐部说，我说其实这个后期你能看出来，如果真正的去做那个阅读理解的话，其实这个后期里面融入了我很多的我自己的一些小的彩蛋，就不是黄杂其实做不出来这些后期的，就是包括里面我会特别希望，就是因为他的一个队友现在还在打，那个队友是被带了非常多节奏的人，被疯狂骂的人。所以我在他感谢队友的那、嗯、那个时候，我挑的画面其实就是从那个队友到另一个队友，都是曾经被疯狂带节奏的人。其实就是想让粉丝或者说看这个视频的人，如果被我感动到，然后看这个画面被触动一下的话，被他的话触动一下，然后又又看到这个画面的话，可能会更更理解那些选手，然后给那些选手更多的支持。嗯，嗯，所以嗯，就一直说。嗯嗯就是我一直还蛮想我我在做完这个视频之后疯狂的看看那个弹幕，就当时，当时我、嗯、我自己看这个视频可能看了不下三十遍，就自己剪的时候，嗯，因为熬夜的时候嘛，熬了三二十六七个小时，然后最后输出之前两倍速、嗯、两倍速看了看了三四遍，我之前看一倍速的时候没有哭，嗯、两倍速的时候我看哭了，因为那个时候就。他们已经官宣了，我那个时候就在等我的那个视频传给我们公司，嗯、然后我们对对对，对对嗯、然后我就两倍速的看了两三遍，检查有没有什么错。那个时候看两倍速的时候我就哭了，因为我觉得真的还很感触，就相当于我觉得我的我的这一次的这么这么大压力的这样一个东西，我把它做做出来了，成功了，就当时很感慨。然后最后发完了之后，我一直也没有睡，一直看弹幕，我就希望有人能看出来我的那些藏的那些小彩蛋。包括其实我，嗯、我用的那个背景音乐，我专门挑的是央视在做看到，做刘翔的那个 b g <GM, S 2> 对刘翔退役的 BGM， 因为我觉得他其实跟刘翔很像，就是就是
0: 是的，
1: 被很多人在,在 p e a
0: k 的时候，带很高的期望，然后又有一点国家的这个色彩，对,对、呃，然后又很年轻，对，然后之前是一路高歌，就是。主要是期望
1: 在压在身上这个<对>这个，所以当时在他们最有希望的那一年，嗯、就就 IG 夺冠军那一年，他们当时是输的，嗯、当时被我记得当时是被几十万条评论骂，就是当时就是真的是、嗯、那个时候，我当时发了一个朋友圈，我当时就说的是，千万不要让 Uzi 成为下一个刘翔。嗯啊，所以我我那一刻我就就就就可能就埋了那个火种吧，就我一定要把他和刘翔做一定的关联，所以我在最后 BGM 里面我挑了两首是刘翔的退役的 BGM， 然后不嗯，其实我很想有人在弹幕里去提出我的这些发、这个、对发现我的这些小心思，我自己藏的这些小彩蛋，但我当时看了好多遍都没有，然后大家都在问那个采访的人是不是阿布，<笑>就是因为因为。电竞圈里面有一个很有名的一个人叫阿布，他的声音跟我的声音还蛮像的，嗯、音色还蛮像的。对，然后然后大家就问是不是阿布在采访，然后我当时就就就特别
0: 有点心酸。对，<吧>特别心酸，因为
1: 因为其实我当时是已经那一次我们已经在做前期的准备的时候，就说我要有一个反打机位，就需要有我的画面。我希望是我跟他在对谈的那样一种感觉。嗯、但是我们去了之后，我们就带了一台机器，然后俱乐部那天刚好又有别的活动。只留了一台机器给我们，所以只有两台机器，就一个它的主机位，一个它的副机位，所以就没有我的反打机位。所以这这是我留的，可
0: 惜了，没有让大家看到丁丁的盛世美颜。哎
1: ，所以也是我一个很可惜的点嘛，错过了一个被上亿人看到的机会
0: 。不过不管怎样，这是你的作品了 ，No one can take away
1: 。嗯，对，最后我，所以我我拼了命要留一个名字
0: 。来讲讲第二个彩蛋、啊
1: 嗯。嗯，第二个彩蛋就是我刚才也简单提了一下，就是。呃，因为就是他他自己讲的一句话，就是他说其实他的成就，他有今天的成就都是就是依靠他队友为他付出，为他牺牲了很多。嗯、这句话其实他二十三岁，他可能一年前、两年前他都讲不出这种话的。他以前可能讲的话都是什么什么，就是整个队都是靠我来，都是靠我来输出，都是靠我来。对他以前是一个喜欢这
0: 种故事
1: 。<笑>他以前是一个很狂的人，就大家都管他叫“狂小狗”，嗯，就是就是，就以前可能他都说不出这种话，但是当他退役的那一刻，他说出这种话的时候是非常触动人的，因为他以前从来不会有这样的、这样的这这种这种话语体系，就不属于他这种，就是那种大局观、那种沉沉对那种不符合年龄的沉稳，其实不属于他的。<笑>但是他说出这样的话的时候，我当时就在做后期的时候，我就专门去他们海量的素材库里面挑了一个镜头，嗯,嗯，那个镜头就是一个，就是先是摇到了那个那个那个选手现在还在打，那个选手叫小虎，是那个 RNG 俱乐部的中单，嗯,嗯，他打得特别好，他是个特别棒的选手，但是就是他是一个在世界赛上会有心理包袱的选手，他平时打比赛都特别厉害，嗯嗯但在世界赛上他总是就发不出，就就使不出劲儿，就发挥不了。然后就会经常被大家，嗯、大家就管他叫“虎大捞逼”，就是他很捞，嗯、<笑>就是疯狂带他的节奏。信
0: 信<笑>对大家就不然我真听不懂
1: 。<笑>对，就大家疯狂带他的节奏，然后我就选择了一个画面，就是从他摇到了另外一个人。嗯、那个选手是 RNG 的巅峰时期的，就是上单选手，嗯、就那种坦克位的选手，就承担的就是那种我在前面承受伤害。我为我为队友承受伤害，嗯、然后我为队友去去打那个打那个就是开团，就是开启那场团战，就是属于那种就是蓝领，就是一个俱乐部里面一个一个一个队伍里面的蓝领角色。嗯那个人他是也是在巅峰期被喷退役，呃，喷喷退役的，就说很多人就喷他，就说他，就说他就是就是怎么说心态不好，说他怎么就是不是大场面选手，说他就是就是。只有一一刻昙花一现这种，就所以他很快的就退役了。所以我当时在他说出那句话，就说他很感谢，他有今天的成就，就很感谢是队友对他的那些牺牲，因为队友没有去拿，就这两个人都是可以打打输出的，都是可以 carry 的，但是他们为了让他更好的去 carry，、嗯、他们就选择了那种能保护他 carry 的，能让他更好的 carry 的这种角色和这种、嗯、这种这种做了很多。就游戏里面的决策，可能更多都是为了去围绕他来打，嗯，所以他去感谢了他的队友。那个时候我就选了那样一个画面，选完那个画面的时候，因为那个小虎现在还在打嘛，现在还还是那个 RNG 的选手，所以我就会希望弹幕里面大家能够多理解一下他，因为毕竟人家、嗯、人家都这么去给他做了这样的评价了，你们还是要多理解，不要去疯狂的带他的节奏。啊，你我在，听了你的解
0: 说，我、嗯、我也很能 get， 就是你被感动的那些点。嗯、然后我觉得这行业真好残酷，嗯、因为我觉得平时，比如说滑雪运动员、跳水运动员，都同样做竞技的体育的，他们训练啊或者各种比赛，其实起起伏伏是常态。但是最后，比如说如果一旦成功了，或者是比如说在奥运会会会,会怎样，其实报酬也是丰厚的。但是我觉得，作为电竞，就是游戏电竞啊，就是啊，这样平时还要直播，嗯、然后还要被这么多人做的好了，也没有很怎么样，但是也很怎么样，但是做不好就会被这样放大，也是挺可怕的事情。嗯
1: ，就电子竞技是一个怎么说，就是其实我觉得电竞比好多运动能带给一个运动员或者能带给一个选手的收入要更多，但是因为这是一个、啊、嗯，这是一个非常快节奏的。行业，他又在那么的一个那种、嗯、可能非常多人瞩目的那种聚光灯下，嗯、而且大家的注意力会迅速的、迅速的，就是转移掉，所以是一个更加残酷的行业。嗯，就很多选手真的就是没有打出来，嗯、然后最后也跟那些可能那些路落寞的世界冠军一样，甚至他们还不被认可。就这个行业，永远他们都在纠结一个点，就是他们要证明。他们要证明自己，就是是一项体育运动。嗯、就他们一直以来强调一个观点，就是电子竞技不等于打游戏，嗯、然后电子竞技也是体育项目。嗯、就他们在疯狂的、不断的向外去输出这一点，<的>就跟其实跟 LGBT 的证明运动一样，嗯、就他们在拼命的为自己证明
0: 。是的，是的。嗯。哎，不过从就是做专业或者业务角度上讲，我非常非常羡慕你做记者这状态。因为我觉得做记者，如果他是全世界最好的职业的一个原因，就是你，你很有可能因为这个职业去去追寻你喜欢的事情嘛。因为我之前跑过商业，嗯、然后尤其是跑过手机，就我见过那种非常喜欢手机的，嗯、就是有点极客的这种人，他们作为记者，然后去介入到这个行业，然后去知道这行业发生很多事情，并且和这行业里的人直接发生关系，同时又就是作为一个很近的这种参与者。我觉得他们职业幸福感真的很高，这、就是我就是在我的记者的这个经历中，就是可能是最最最挫败的一点，因为我对我当时的报道主题其实不那么有热忱，所以我听到你说你是因为最开始和朋友，然后就是接触的，然后后来很喜欢，然后去建立关系，然后去就是有点见证或者 witness 这个整个过程、就是，真是确实很棒，这个也很好，
1: 嗯嗯，我觉得也算是一个。就就像他里面说了一句话，就是当你把你的热爱变成工作，他肯定会做得更好。就其实，我感觉是做到了一个粉丝可能非常不一样的，这就是追星吧。就当时其实采访的时候，<的>俱乐部的人都说，就是我做了他有就是有史以来最好的一次采访，因为我是他的粉丝，我很我我很了解他的很多故事，我很了解这个俱乐部。但是我和他聊天的时候，我的我的那种完全是平视他的。就完全是把他当朋友在聊天，所以他肯跟我聊那么多东西。嗯、所以俱乐部也就他们自己其实也有一个退役的纪录片要发嘛。嗯。然后，然后最后他们觉得说他们的采访其实，因为他们早就采完了，他们觉得他们的采访采得很很差。然后我就说，嗯、那你们用我的采访吧，嗯、就我的采访不是一个半小时嘛？<笑>有很多，我当时跟他们说，我为了让我领导过审，因为这是一个很有风险的事情，就是。是嗯，就而且你看我们发的那个日子，又是第二天，又是个那么敏感的日子。对,对,对在是在<的>在发的当天，我是受到了非常多的压力的，来自上级的批评，嗯、就是说就是就是、说没有大局观那种，就挺多批评的。然后而且要求我其实把每一<见>把每一条评论要看，就怕评论有有有东西。嗯嗯嗯。嗯嗯然后然后我就说，其实有些我为了让我领导更好的过审，然后然后我会留一些更大众的东西，然后。嗯会留一些我觉得更需要保留的垂直的东西，但有很多垂直的东西你们可以拿去你们纪录片用，所以可以、嗯、可能他们纪录片会用很多我的采
0: 访。嗯，哎呀，太优秀了，就是这确实是值得的，就是我也很感慨哈、啊，因为我就是如果只看刚刚就是在录节目之前，我专门去看了这个。如果不听你来这里介绍这一个小时，我还 get 不到这么多东西，觉得也收获满满。<笑>就是做的很好，很好。我也希望
1: 这一期节目发出去之后，有金主爸爸愿意来养一下我这个穷记者。
0: <笑>会有的，请那个北淘宁泽涛就是已经摆在这里了，然后大家快来。无论是幺七七零二六联系刘老板、啊，还是来找代斌，我们都都求一个爸爸来包养宁泽涛。然后这期节目应该也是我的北淘的一一期 pick 了，因为我们最近非常懒散，我也好久没有录节目了。这期节目非常谢谢丁丁，那我们就到这里，晚安啦
1: ！非常乐意啦，也好久没跟你聊天了。嗯，晚安，晚安，大家也晚安，拜拜，
0: 代斌，嘉宾拜拜，拜拜。拜拜最后补充一个彩蛋，因为白莲花。嗯，要去睡美容觉（括号第二天要出差），他就中间提前退出了，所以大家可以最后再听到他的一个声音，把我的拜拜剪过去吧。嗯，好，拜拜。嗯。